1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro corazón Otras masculinidades son posibles Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez Rostro corazón
2: ¿Cómo está? Muy buen día Pasando de hecho el mediodía como todos los martes a través de Ciudadana 660 Le damos la bienvenida en las personas de José Alfredo Cruz y Diego Vázquez, a una emisión muy bajaqueña, muy ismeña, ya le vamos a platicar por qué del rostro-corazón. Por favor, entre en contacto con nosotros en el correo Círculo Abierto para Hombres, arroba, Gmail, en nuestra página electrónica www.círculoabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y Rostro-Corazón. Me da mucho gusto saludar, como siempre, a mi querido Diego Vázquez. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día.
3: Buenos días, buenas tardes. Muy contento de estar acá. Bienvenidas y bienvenidos a todo nuestro auditorio.
2: Hoy, probablemente con uno de los textos más potentes que yo te he leído, eh, mi querido Diego, vamos a dar paso justamente a El Relato. Relato
1: Rostro-corazón
3: La caja de zapatos Recuerdo muy bien esa tarde se había organizado una de tantas comidas de domingo en la casa de los abuelos Creo que en esa ocasión celebramos uno de los cumpleaños de mi abuelita Después de la comida la festejada le pidió a una de mis primas sacar la caja de zapatos en la que guardaba postales, recuerdos y las fotografías de la familia. Me acuerdo de su mirada anhelante y tierna al revisar el contenido de la caja. Sacaba con cuidado cada fotografía y señalaba las imágenes con sus dedos chuecos por la artritis. Sus ojitos se le llenaban de lágrimas y sus cachetes de felicidad. Trataba de explicar quiénes eran las personas que aparecían en las fotos, dónde estaban, cuándo había sido, y algunos detalles relacionados con el recuerdo, siempre con mucha nostalgia y dulzura. Todos los que estábamos en la casa, nos unimos a mi abuela, escuchándola y mirando las fotografías que nos compartía. Yo era muy pequeño para saber qué pasaba, pero percibía en el ambiente la nostalgia de los recuerdos y de las viejas vivencias. De pronto se hizo un gran alboroto, porque en una foto color sepia, apareció la abuela completamente joven, rozagante y voluptuosa, con un traje de baño oscuro, posando para la cámara, frente a las playas de Costa Esmeralda. Recordar ese momento, es como si lo volviera a vivir. Puedo sentir cómo repentinamente, un torrente de emociones se concentra en mi estómago, es una presión muy fuerte, de pronto me da mucho calor, empiezo a sudar, y la garganta se me va cerrando poco a poco se me dificulta la respiración y para contrarrestarlo todo tomo una bocanada de aire y al expulsarla llegan unas lágrimas calientes que sin control salen de mis ojos todo es confuso no sé qué me pasa no sé por qué me siento así no sé por qué no puedo evitar que el llanto caliente siga brotando estas lágrimas duelen mucho Intento hacer como si nada pasara, y trato de seguir observando las fotografías, pero las lágrimas no cesan, no puedo ver nada más que mi propio llanto, así que me tallo los ojos intentando contenerlo, pero me se me suelta sin freno. Lloro, lloro y lloro en silencio, sintiéndome completamente confundido. Una mano se posa en mi espalda, y escucho una voz femenina, que preocupada me dice, mi hijo, ¿estás llorando? No llores, papacito, ¿qué tienes? En ese momento, mi tía me abraza y me insiste de que no llore, pero simplemente no puedo. Recuerdo que me llevaron al baño, que me sentaron en la taza y que me dijeron mil veces que no llorara. Creo que mi mamá se enojó conmigo y me pidió que me compusiera. Cuando por fin me tranquilicé, me recordó que los niños no lloran, que se ven feos, que no me podía poner así. Crecí pensando que algo en mí estaba mal. Con la distancia y el tiempo, he podido entender que al ver a mi mamá, a mis tías, tíos y demás parientes expresarse con tanto cariño, de personas que yo nunca conocí, me daba muchísima tristeza. Que desde entonces habitaba un cuerpo sensible, y que era muy difícil entender y contener todo el caudal de emociones que me atravesaban. Me ha costado toda la vida reconocer que soy una persona sensible, que me da miedo expresar y recibir cariño, que tiendo a encerrarme en mí y que no permito que nadie conozca mi sensibilidad, porque siempre lo he visto como una debilidad, y me da miedo que alguien se aproveche de eso, así que me encierro, y solo muestro una parte de quién soy. Quisiera regresar el tiempo para darle un abrazo a mi abuela y llorar juntos, apretándome en su regazo.
1: Rostro corazón
2: Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Emisión dedicada de este lado para doña Cecilia Sandoval, mamá chila, la abuela, que hace unos años también decidió partir. Qué texto tan poderoso me deja la piel chinita, el corazón palpitando a más de cien. Y para platicar hoy y profundizar en el tema, me da mucho gusto conectarnos hasta Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, con mi querido Juan José Cibaja, Pepe, como cariñosamente le decimos, es psicólogo, con más de 16 años de experiencia en temas de violencia basada en género, educación integral de la sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, perspectiva de género, salud emocional y deconstrucción de las masculinidades. Pepe ha coordinado y colaborado en programas de la ONU, como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, en el programa Constrúyete, facilitando cursos sobre habilidades socioemocionales a docentes y directivos de Educación Media Superior en el Estado de Oaxaca, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en proyectos dirigidos a juventudes y reducción de riesgos en desastres, además de haber colaborado con organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México, como coordinador local de un programa para la reducción de riesgos de desastres con perspectiva de género en dos localidades del Istmo de Tehuantepec, con Mexfam Ixtaltepec con la facilitación de grupos de apoyo a comunidad MUSHE LGBT en ocho localidades del Istmo de Tehuantepec, entre muchas otras cosas. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? Qué
0: gusto saludarte. Hola, ¿qué tal a todos y a todas quienes nos escuchan? Pues, viviendo después de un proceso bastante complicado, después de la tormenta, ahorita renaciendo como, como ave fénix, y es un gusto... Eh, que me hayan invitado y estar acá con ustedes.
2: Qué esperanzador escuchar, Pepe, que es posible renacer después de tormentas que vivimos. Y yo empezaría un poquito por explorar, después del texto que nos comparte Diego, cuál es
0: la parte que tiene que ver contigo, en dónde te identificas. Durante mucho tiempo, a mí me pasó no entender cómo me sentía. De pequeño, yo recuerdo a mi papá decirme que los niños no lloran. Y seguro me habrán dicho pues otras cosas más que yo no recuerdo en este momento. Creo que han sido muchos años en los que me ha tocado de manera personal identificar lo que siento, después de muchos talleres, incluso en la misma carrera, incluso al conocer a, a Mexfami en, en los talleres en los que te llegué a conocer hace ya aproximadamente 14 años, creo, si no es que más, fueron como actividades que a mí me permitieron poder empezar a identificar sobre todo qué es lo que sentía. Este tema de, del trabajo de, de género eh, me empezó a permitir conocer otras alternativas. Recuerdo, tenía como 14 años cuando empecé a, a identificar que habían otras formas de vivirse. En algún momento, pues me tocó reconocer lo que estaba sintiendo. Durante eh, pues, mi paso de mi adolescencia, mi juventud, empecé a, a conocer un poquito más sobre mí mismo y eso me permitió reconocer pues, las emociones que yo estaba sintiendo. En algún momento incluso me llegó a pasar que con el fallecimiento de mi abuela, yo no pude llorar, yo no pude expresar tristeza y, y fue algo que a mí me llamó mucho la atención y que pues en algún momento me empezó a, a dar esta espinita de por qué, por qué me estaba pasando. Y llega un momento en el que empiezo a reconocerlo, empiezo a reconocer esta tristeza. Pero la verdad es que pasó mucho tiempo, hasta el día en que pues, yo pude llorar de nuevo por primera vez, por así decirlo. Porque seguramente lloré mucho cuando niño. No era, no era como esos niños fuertes, ni, ni esos niños que, que siempre están eh, liderando. Más bien era, pues era hijo, segundo hijo, ¿no? Y, y, y eso fue lo que yo creo, ¿no? Que no, no me permitió ser tan, estar así en el foco. Y entonces, pues, fue eh, como mi adolescencia, mi, mi juventud, que, que me permito llorar eh, a mares por, por primera vez de nuevo, como renaciendo de esos llantos que, que no te dejan hablar, que apenas te permiten respirar. Eh, para mí fue liberador porque creo que era un proceso de vergüenza, una situación de vergüenza lo que me limitaba a, a permitirme expresar esa emoción y que creo que también lo transformaba en otras emociones como tal cual como comparte eh, Diego en su texto, pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho esa primera vez, esa primera vez lo hice a través de, de un plan de, de gestión emocional en el cual pues me puse a ver una película triste, ¿no? Una película de esas que te hacen chillar de perritos. Y, o, o, o bueno, hay otras, pero a mí me gustan mucho la, las, de, las de animalitos. Entonces, eh, al final después fue un suspiro de mucha paz y mucha tranquilidad. Aún sigue siendo complicado para mí poder alcanzar pues este proceso de, de tristeza, incluso de llanto, pero últimamente me lo he permitido más lamentablemente, y quizás no tan, bueno, creo que depende de la perspectiva como queramos mirarlo, pues es triste, ¿no? Acabo de, estoy viviendo como algunos duelos en la actualidad, pero eso me está permitiendo reconocer muchas de mis emociones y reconocerme, creo que eso es algo que, que me da bastante, bastante gusto también. Me gustaría mucho, como dice el texto, y cierro con esto de verdad que, pues poder regresar a ver a mi mamá, y no solo haberle dicho que la quiero mucho, sino que, que también que, que la amaba mucho. Creo que me faltó decirlo un poco más y lamentablemente pues, pues ya no, ya no hubo más tiempo.
2: Pepe, yo valoro muchísimo que te compartas, sobre todo después de esta tormenta. Que implica un duelo tan importante, tan significativo y que en tu proceso y trabajo personal una auténtica gestión como nombras con las emociones, hoy puedas ponerle palabras y compartirlas con nuestro auditorio. Déjeme profundizar un poquito sobre el contexto en el que crece Pepe en esta región tan particular en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, después del corte y sobre todo la forma en la que nace el texto y qué va significando para los masculinos identificar, expresar y trascender nuestras emociones. En un momento regresamos.
1: Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. Rostro Corazón.
2: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón, platicando hoy directamente desde Juchitán con mi querido Juan José Cibaja Pepe. El Istmo de Tehuantepec ha desarrollado un orgullo quizás por lo femenino. Incluso hay historiadores que han documentado la existencia de un supuesto matriarcado, ...ya podríamos profundizar si es cierto o no... ...o cómo se ha transformado con los años... ...de tal suerte que las características asociadas a lo femenino... ...como el llanto... ...son algo que se enaltecen, que se promueven... ...y sin embargo, aún en medio de este contexto... ...Pepe, recibiste las consignas de... ...¿por qué los hombres no teníamos que llorar? Una consigna que se repite muchísimas veces... En muchísimo tiempo, en cada uno de nosotros, yo también la escuché y recuerdo de manera particular alguna vez en la casa de mis primos, eh, a mi primo machucarse los dedos con la puerta del refrigerador, le tenían prohibido llorar. Así que frente al dolor, porque además ejerció mucha presión el otro de mis primos, estaba a punto de reventar el llanto cuando vio entrar a mi tío por la puerta de la cocina, a punto de explotar en llanto y al verlo, lo único que atinó a decir fue, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, hasta que sin poder más terminó diciendo, sí me duele, y reventó en el llanto, un poco también provocando la risa en ese momento de los demás, pero con los años dándonos cuenta que éramos capaces de tratar de obviar incluso el dolor físico, para no contactar con ese dolor también emocional y con esa expresión a través del llanto. Mi querido Diego, ¿cómo es que retratas este mandato tan frecuente en la vida de los masculinos y, y qué inspira este texto que nos compartes?
3: El texto es no es propiamente una vivencia mía, porque yo no conocía a mis abuelas, pero es algo que me pasaba personalmente, eh, a mí me producía mucha mucha nostalgia ver las fotos y en la casa había esa costumbre que periódicamente en las reuniones familiares de pronto la actividad se volvía a ver las fotografías y mis tías eh, se ponían a discutir sobre fechas sobre personas y era era una actividad muy pues que tenía tiene muy arraigada antes de las fotografías en el celular pues se usaban las fotografías en físico creo que ya esa parte se ha perdido un poco y a mí me resultaba demasiado nostálgico siempre lo viví como algo muy bonito pero yo no estaba capacitado para experimentarlo o estar ahí sin poder llorar yo me acuerdo que yo me, me la pasaba llorando porque justo percibía la, la nostalgia lo que la gente decía a mis tías, verlas contentas o, o tristes por lo que veían en las, en las fotos, a mí me producía mucha tristeza, llanto, y no lo podía entender. Entonces, yo siempre lo, lo reprimía, ¿no? A veces hasta me enojaba conmigo mismo, me iba, aunque era una actividad que me gustaba, me iba de ahí, me, me encerraba en el cuarto, me, me encerraba a llorar en el baño o, o lo que fuera. Esto mismo me pasaba en otras circunstancias, como, no sé, me acuerdo mucho cuando salí de sexto de primaria y nos hicieron una graduación. Y yo estaba muy triste porque ya no iba a ver a mis amigos, eh, porque se juntó con que me mudé de casa. Y sin poder este, contenerme, pues me puse a llorar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el, el texto soy yo, de cierta forma. A mí me atravesaba mucho esa sensibilidad y fui creciendo con con la idea de que no estaba bien, porque mucha gente, mis tíos, mi, mis amigos, me, me señalaban como si fuera un, un bicho raro, como si fuera algo, algo mal, ¿no? Entonces, yo hasta muchos años después entendí esas sensibilidades que me habitaban, ¿no? Pero con el tiempo, al reprimirlas, pues apenas estoy empezando a entender cómo escucharlas, y, ...y cómo verlas, cómo sentirlas, ¿no?
2: Qué interesante, Diego, Pepe... ...tener un cuerpo sensible... ...contactar incluso con la vulnerabilidad... ...con la fragilidad de la tristeza... ...y tenerle que poner una armadura... ...para demostrar frente a qué, frente a quién... ...que no se siente... ...es que si me lo permiten, esto... ...raya, toca en la locura... Porque se experimenta una emoción tan intensa, pero hay un mandato, una prohibición en la expresión. Mi querido Pepe, ¿qué ventajas podría tener para un masculino contactar con la emoción y poderla expresar de manera oportuna? Porque con lo que nos compartes pasó un proceso, pasaron varios años para poderlo expresar pero ¿cómo aprender a hacerlo y qué ventajas tiene de manera más eficaz sin que tenga costos tan altos como los que hemos vivido?
0: Yo creo que al contrario de lo que se piensa, que no expresar las emociones, no eh, mostrarse como este hombre duro que no llora, que no ama, te da más fortaleza. Yo pensaría que es al revés. Yo pensaría, y desde mi experiencia lo puedo compartir, que me da más paz. Y creo que desde la experiencia que, que he tenido con las personas que he trabajado también, que alcanza uno un nivel de tranquilidad, de paz, de felicidad, e incluso eh, yo pensaría que nos da hasta miedo a amar también. Y algo que he aprendido yo, por ejemplo, es que el amor está bastante conectado con el placer, está bastante conectado con, con el poder liberar ciertas hormonas que te permiten pues, ser feliz. Y los hombres pues nos hemos limitado en eso. Nos hemos limitado y hemos querido como encontrar esa felicidad en otras cosas como el alcohol o pues algunas otras herramientas o, o actividades que se realizan, ¿no? Pero creo que, que el amor es un fuerte, fuerte potenciador para poder sentirnos bien y es algo que, que nos libera y que nos da bastante tranquilidad. Lo mismo con, con la tristeza. Creo que, que no vivir la tristeza nos, nos impide poder pues alcanzar, eh, superar ciertos duelos. Y, y cuando yo veo a hombres parados, por ejemplo, frente al ataúd de un ser querido sin llorar y, y todavía le dicen muy bien, alguien tiene que ser el pilar de la casa, me ha tocado escuchar que, que se van a otro cuarto, que se van a otro lugar, se van a la cantina y ahí se ponen a llorar. Y ahí se ponen porque nadie les permite ese espacio y hay quienes no lo pueden hacer. Y creo que, al contrario de decir que la fortaleza está en no expresar lo que sentimos, yo diría que vamos a encontrar mucha felicidad, vamos a encontrar mucha paz, vamos a encontrar, incluso, yo pensaría incluso en la reducción de, de ciertos malestares que llegamos a sentir en el cuerpo, porque yo incluso llegué a sentir hasta ansiedad en algún momento, ansiedad que se manifestaba en, en el dolor en el cuerpo, pues. En mi pecho sentía una presión, llegué a sentir que me faltaba el aire y es bastante liberador poder empezar a vivirlas, a sentirlas, a expresarlas y una vez que ya empiezas a expresarlas, a gestionarlas para no lastimar a otras personas o para no lastimarte a ti mismo.
2: Te escucho nombrar como Diego el alcohol como un sistema de evasión que sirve para justificar la expresión de la emoción, es decir, lo que no se llora con el cuerpo se busca expresarlo a través de la pérdida de la conciencia, como el, el consumo del alcohol. Y hay cosas que si no se lloran con los ojos lo llora el cuerpo, como nos dices, se actúan a través de malestares, de enfermedades, y eso nos permite andar con la vida con un cuerpo sumamente pesado. Y contrariado. Mi querido Diego, en este tránsito más eficaz de las emociones, seguramente hay un lugar más cercano al bienestar, a la plenitud en tu experiencia. ¿Te ha permitido vincularte contigo y con las, los demás? ¿De qué manera, Diego, podemos ir apuntalando algunas conclusiones hacia el final de la transmisión?
3: Yo estoy en el proceso de aprender a, a gestionarlo, a, a poder vivirlo y a, ahora sí que abrazar esa sensibilidad y esta forma de experimentar el mundo que mucho tiempo reprimí. Ahorita, escuchando a Pepper, lo único que puedo recordar es a mi tío en el funeral de mi otro tío, de su hermano, con los ojos llorosos, diciéndome, me hubiera gustado conocer más a mi hermano. Y ahí se le quebró la voz y se fue. Y yo me quedé impactado e inmediatamente empecé a llorar. Me dio muchísima tristeza. Ahora no sé cómo, eh, más que escuchando, más que percibiendo con los ojos, con la piel, y, y ahora sí que abrazando esa sensibilidad, pues permitirme decir lo que pienso y expresar de alguna forma, pues esto que, que cómo lo percibo, cómo lo vivo. Eh, ya no podemos esperarnos a un funeral para decirle a alguien que te quiero, ¿no? Qué bonito haber vivido contigo, no sé. No por ser hombres eh, tenemos que vivirlo así, ¿no? Es, eso es más o menos cómo lo he gestionado, pero sigo aprendiendo.
2: Un aprendizaje permanente, un trabajo de todos los días. El momento es hoy, el lugar, nuestras relaciones con nosotros, con nuestras parejas, con nuestros hijos, hijas, con la comunidad, no una oportunidad a cada paso, mi querido Pepe, te mandamos un abrazo hasta Juchitán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por el exquisito texto del día de hoy, eh, mi querido Diego, en la producción David Mejía Cepeda en la casa Ciudadana 660. Mi nombre es José Alfredo Cruz y a título también de Diego Vázquez. Le deseamos que tenga una bonita semana. Sígase cuidando mucho, por favor. Hasta la próxima.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.